0: Estamos ainda na série Improváveis, essa é a quinta mensagem da série e o tema de hoje é sem parar, repete comigo, sem parar, olha o pessoal do seu lado e fala, você não pode parar, olha o pessoal do outro lado e fala, você tem que correr, amém? Então vamos lá gente, o que a gente viu até agora, tá? O que a gente viu até agora? Porque assim, nós estamos construindo algo, tá? Não está sendo coisas aleatórias, nós estamos construindo um pensamento. Amém? Então na primeira mensagem o que eu falei? Eu falei sobre nós entendermos que podemos, em Deus, alcançar tudo aquilo que o Senhor prometeu Por mais que sejamos improváveis, por mais que tudo diga não, por mais que a nossa família fale Cara, você nunca vai dar em nada Deus pode fazer algo incrível na nossa vida, através da nossa vida, amém? Está claro dentro de você Na segunda mensagem nós falamos sobre a importância dessa conquista e desse alcance De alcançarmos isso é a importância da mentalidade Nós precisamos ter uma mentalidade vencedor Sem ela não chegaremos lá Na terceira eu falei sobre a importância Da obediência Que o improvável Só se torna um provável Ou você só alcança por meio da obediência A Deus Na quarta e última eu falei sobre a importância De ouvirmos a voz de Deus E o quão ela é poderosa Em todo esse, todas essas questões Amém? É... Se você não ouviu alguma delas, eu te encorajo a acessar o Soundcloud. Ou o podcast André Silva tem lá. Se acessa no meu Instagram, tem um link lá. Você pode acessar e ouvir qualquer uma delas. Mas, amado, hoje eu quero falar sobre a importância de não pararmos. Se nós queremos alcançar tudo que Deus tem para nós, nós precisamos entender o poder disso. Nós precisamos ser imparáveis. E quando eu olho, querido, para a minha história, eu percebo que talvez eu não tive méritos, e é claro que eu não tive méritos em tudo que Deus fez na minha vida mas se eu pudesse é, numerar uma única característica que me trouxe até aqui eu com toda certeza digo é que eu não parei, que eu simplesmente prossegui rumo aquilo que Deus tinha, então por exemplo amado, eu vou dar muito um exemplo hoje, amém? para você sair daqui sabendo o que você tem que fazer quando eu e a pastora passamos por alguns momentos difíceis no relacionamento o que que a gente fez? É, nós não desistimos. A gente não ficou naquela assim. Aí ah, hoje eu vou terminar. E você termina amanhã? Não, vamos voltar. Aí no outro dia, ah, vamos terminar. No outro dia, vamos voltar. O negócio é, é sério? É sério. Então vamos lá. Não desistimos. Continuamos. Superamos os dias maus. Quando eu enfrentei crises ministeriais. Porque, gente, tem pessoas que acham que o pastor chega no culto na Nave da Xuxa, né? Nave da Xuxa. Aí vem aquela fumaça. O pastor. Ele é poderoso. Ele. Quando eu enfrentei crises ministeriais, eu busquei ao Senhor. E ao invés de eu chutar o pau da barraca e desistir, eu perseverei. O Senhor me trouxe refrigério, falou comigo e eu saí como vencedor. Querido, quando eu, eu vi barreiras, barreiras, muros que me impediam de chegar onde Deus tinha, sabe o que eu fiz? Eu derrubava, eu derrubei em nome de Jesus esses muros e transformei eles em escadas para me levar mais perto de onde Deus tinha para tudo aquilo que Deus tem, mas perto daquilo que Deus tinha para mim, tem para mim, então amado, quando eu olho para a minha vida, eu percebo isso, e querido, você só vai chegar, onde Deus quer, você só vai alcançar abundância, se você resistir, aos dias maus, então querido, você tem que entender, que se você quer chegar lá, não existe outra maneira, você vai ter que levantar a cabeça, e enfrentar os seus desafios, de frente, cara a cara, Amado, olha o que a Bíblia diz em Gálatas 6.9. O mais legal da Bíblia, é que a cara a Bíblia ela nos confronta. E a, a própria Bíblia fala sobre ela, que ela é como uma espada. E ela faz a, ela vem dividir alma e espírito, ela nos arrebenta. Olha o que o texto fala. E não nos cansemos de fazer o bem. Pois do tempo próprio, que está escrito? Colheremos, se não desanimarmos. Então esse texto ele fala assim, ó nós vamos colher, a ideia de Deus é que você colhe, a ideia de Deus é que você chegue lá, mas Ele fala, você só vai chegar, se você não se cansar de fazer o bem, e se você não desanimar, pode tirar o texto, se não nos cansarmos de fazer aquilo que precisa ser feito, então, e somente então, você e eu, nós colheremos, querido, todo o improvável que deu certo, Todo improvável que deu certo, só deu certo porque superou as barreiras que estavam na sua frente. Então vamos lá, vida com Deus. Como eu disse, eu vou usar muito exemplo aqui: vida com Deus, intimidade com Deus. Querido, todos nós temos nós a fazer, isso ou não? Quem chega aqui em casa depois do trabalho, assim, super disposto, com aquela disposição que você fala assim: Meu, parece que eu acordei agora e dormi umas 14 horas no outro dia tomou, tipo, dois de café, você está daquele jeito, bombando, quem chega assim em casa? Ou depois você chega, troca os filhos, aí traz a criançada da escola, aí chora, aí um quer uma coisa, outro quer outra, Cristo, você fica acabado, mulher, você está com filho pequeno, você está acabada, só que, meu irmão, se eu e você não superarmos, por exemplo, coisas como essa, sabe quando a gente vai buscar a Deus? Nunca! E sabe o que a gente vai começar a fazer? Colocar um monte de desculpa e no final das contas, essa desculpa só vai nos atrapalhar. Porque é uma mentira que a gente está contando para nós mesmos. Ou é algo que nós estamos apoiando para não fazer o que precisa ser feito. Então você está cansado? Eu também estou. Todos nós ficamos cansados. Só que isso não pode ser uma desculpa para fa fazer aquilo que precisa ser feito. Amém, igreja? Vocês estão aqui? Ministério. Querido, no meu caso, que sou pastor, sabe o que o ministério exige de mim? tudo, exigiu minha carreira, exige meu tempo, exige meu esforço, exige tudo, porém se Deus me chamou, Ele vai me capacitar para superar toda e qualquer barreira para que eu cumpra a minha missão, então amado, eu e você precisamos superar as barreiras para fazer o que precisa ser feito, passamos por fases difíceis? Sim, Talvez, alguns aqui estejam passando, já passaram por momentos de recálculo de rota. Talvez você se perdeu no meio do processo, assim, e falou, cara, eu vou voltar, vou recalcular, estou aqui parando para voltar, enfim, está recalculando a rota. Mas, querido, você não pode parar. Você não pode parar, e você vai entender isso nessa noite. Agora, nós precisamos entender que nós não devemos apenas fazer o que precisa ser feito. Nós não devemos fazer apenas o que precisa ser feito. Você, se você quer chegar lá, você precisa fazer o certo. Fazer o que precisa ser feito, pelo tempo necessário. Por favor, presta atenção aqui. Vocês estão comigo? Então não basta você fazer o certo. Não basta você falar, cara, uau, eu vou superar as barreiras. Eu vou fazer. Para você chegar lá, lá, lá onde está o Vinícius, lá, tem que chegar lá. Eu preciso fazer pelo, não adianta só falar, eu tenho que caminhar para lá, é o certo, é o caminho, não se eu quero chegar lá, eu tenho que caminhar pelo tempo certo um passo, dois passos, três passos, quatro passos, até chegar lá pelo tempo necessário, a distância necessária sabe o que acontece amado? tem um monte de gente que se cansa e porque se cansa, não chega lá não colhe, é mais ou menos como aquele camarada meu irmão, que começa você já viu aquele cara que começa uma dieta e o cara posta na internet, não um dia no outro dia, dieta firme, forte, pá, não sei o que, você fala, mano, o maluco vai ficar trincado, né, verão 2019, só selfzinha, né, o cara vai bombar, aí o cara faz uma semana a dieta, chega no outra semana, parou, ele fez o certo, mas não pelo tempo necessário para chegar no seu objetivo, vocês estão aqui igreja? é como o cara que ele quer tem um concurso mega disputado que vai abrir, o cara fala, mano eu vou estudar, o cara compra 50 livros, aquela pilha e não sei o quê, aí o cara vai estudar, ele estuda um mês, já acha que vai chegar lá, meu irmão não vai chegar, é o pastor que começa uma igreja, o líder de célula começa uma célula e acha que na outra semana vai ter 500 pessoas na célula dele, meu irmão não vai nós precisamos plantar a semente presta atenção, precisamos plantar a semente, ou seja, fazer o certo e regar essa sementinha pelo tempo necessário para que a semente se desenvolva então querido, um improvável para dar certo toda e qualquer pessoa para chegar lá para alcançar o sonho de Deus, ele precisa fazer o certo, mas pelo tempo necessário senão meu irmão, você vai, vai morrer na praia e querido, esse é o principal fator, ou um dos principais fatores, pelos quais ou pelo qual as pessoas não crescem espiritualmente. Você já viu aquele cara que tem 50 anos e ele tem a cabeça de 12? Você já viu isso? Cara, 50 anos tem a cabeça de 12, 13, 15, porque ele não cresceu. E, espiritualmente tem gente que é assim. O cara está 10 anos na igreja, mas a mentalidade dele, a conduta dele, a ação dele é como se fosse de alguém que mal chegou agora. Agora, sabe por que isso acontece com as pessoas? Porque o cara vem no culto e escuta uma mensagem aqui, escuta outra mensagem um mês depois, o cara lê a Bíblia hoje, não lê a Bíblia mais, vai ler daqui 5 meses. Querido, não tem como você esperar um crescimento. Com uma pessoa agindo desse jeito. Por isso, querido, que é, o termo que eu gosto de usar na vida com Deus é relacionamento. O que é relacionamento? É uma construção de algo. Não é um pedido. Porque se você... É, é claro que existem fases na nossa vida. Talvez você chegou na igreja hoje e você está desesperado por um milagre. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é Pai. Eu creio que Ele pode fazer algo incrível nessa noite na sua vida. Mas... O que nós precisamos buscar é um relacionamento com Deus. Não é sermos clientes de Deus. Aí Deus, seguinte, estou tô aqui, estou tô tô, tô em dia contigo aí. Vim aqui no culto. Paguei a minha, minha coisa, aí minha dívida, a minha promessa. Agora ó, faz aí, libera uma parada aí para mim. Dá um jeito da minha situação. Deus, Ele não quer que nós sejamos clientes dEle. Ele vai nos abençoar. O principal é o relacionamento. Só que relacionamento é algo construído. É um dia após o outro. Então querido, o alcançar tudo que Deus tem Seja nas finanças, na família, no ministério É um desenvolvimento da coisa Querido, assim como nós desenvolvemos o corpo Meu filho cresce porque ele come constantemente Não é porque hoje ele comeu igual um boi Ele fica igual a cobra lá Sei lá quanto tempo sem comer Depois come de novo Ele vai comendo, come, se alimenta vai, Da mesma forma que acontece com o um corpo Nós espiritualmente também crescemos Por comer ou se alimentar do pão vivo que desceu do céu, que é Jesus então esse crescimento, esse desenvolvimento é algo contínuo então meu irmão, se você quer crescer espiritualmente se alimente de Deus e esse crescer é o que eu estou falando é sem parar, é constante é um dia após o outro se não meu irmão você vai ser um bebê espiritual para sempre senão você nunca vai chegar lá, porque meu irmão, tem coisas que Deus só vai nos dar, quando nós estivermos preparados, você concorda comigo? Não é pelo tempo, ah eu tenho 10 anos de igreja, 30 anos de igreja, tá, mas quais são os seus frutos? Qual é o seu nível de maturidade? Deus não vai dar coisa se enquanto não for, é, nós não estivermos pelo menos no mínimo amadurecidos, amém amados? Vocês estão aqui? Então nós precisamos se alimentar de Deus e precisa ser constante. Olha o que a Bíblia diz em Atos 17 e Olha lá que legal, diz assim ó, os judeus, ou melhor, é os judeus, 17, 11 e 12. Diz assim, os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica e ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Olha o que diz agora, todos os dias... Examinavam as escrituras Para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade Como resultado, muitos judeus creram Assim como vários gregos de alta posição Tanto homens quanto mulheres Querido, esse texto está falando Olha que legal Que os judeus, eles se converteram Por qual motivo? Porque eles ouviam a mensagem Todos os dias Todos os dias, eu te pergunto aqui, vamos lá, vamos fazer uma pergunta inversa. E se os judeus tivessem parado de ouvir a mensagem? Será que eles teriam se convertido? Querido, será que isso não é mais ou menos o que está acontecendo com você? Será que você não está avançando porque você está parado? Será que você vai, você já viu aquele jogador? Quem gosta de futebol aqui? Você viu aquele jogador que é eterna promessa? Tipo o Lulinha do Corinthians Os cara é eterna promessa Mano, o cara foi para a seleção de base e Fez 500 gols no, 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 Lá no juniores Aí o cara chega, nunca vinga É eterna Eterna promessa Meu irmão, para você não ser uma eterna promessa Você tem que fazer Aquilo que precisa ser feito E será querido, que em alguma área Da sua vida você não está na eterna promessa Aguardando algo de Deus Porque você está parado Querido, o que você deixou de fazer? Que você não deveria ter deixado de fazer? Será que é deixar de congregar? Ah, parei de congregar, não vou mais na igreja. Não é, Deus está comigo, irmão. Isso é a maior mentira do mundo de você falar que não vou na igreja e. Cara, se a igreja é a noiva de Jesus, é claro que a igreja não é o tempo, mas se você não congrega, precisamos congregar. Amém, amados? Será que você deixou de se consagrar, buscar a Deus? Será que tua vida financeira não, não, não vai mais para frente? Ah, eu vou deixar de dar o dízimo, ou eu vou deixar de administrar o meu dinheiro. Ou eu vou deixar meu negócio aí ao Léo, deixar a vida me levar e seja o que Deus quiser. Querido, olha o que a Bíblia diz. Olha a orientação do Senhor à igreja de Éfeso, Apocalipse 2,5, Olha o que diz o texto. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique o que está escrito... As obras que praticava no princípio. Então, querido, sabe o que acontece? Por que, que tem muita gente parada? Ou melhor, por que, que tem muita gente que não alcança as coisas que Deus tem? Porque o cara vive parado. E o que Deus está falando para você é... Ei, você tá, não precisa de uma nova revelação não, irmão. O que você precisa é ó, se arrepender e voltar a fazer aquilo que você fazia. Não, mas eu preciso que ver um profeta de Deus. Um pastor super poderoso, super saiadinho e põe a mão na minha cabeça, e ele, pere o poder de Deus, para que eu volte a orar irmão, você não precisa, você precisa se arrepender e falar, Deus, eu parei de te buscar, eu coloquei outras coisas na frente do Senhor, agora eu vou voltar a orar, ah, mas é difícil, tudo bem irmão, você vai voltar e vai buscar, e vai fazer o um processo inverso, é isso que a Bíblia está falando, voltar a praticar aquilo que você havia deixado de fazer, porque querido, não adianta, Lá atrás, a primeira mensagem, eu posso, Deus vai fazer um milagre na minha vida, aí você muda a tua mente, você fala, cara, eu vou alcançar, vai dar tudo certo, Deus vai me mover, uau, legal, e eu vou obedecer a Deus, e tal, Tô estou ouvindo a voz de Deus, eu vou obedecer a Deus, só que no meio do caminho você para, você nunca vai chegar lá, e posso te falar, a frustração vai ser maior, sabe por quê? Você já caminhou um percurso, então meu irmão, já que você chegou a tanto você chegou, Toca o barco, continua, vai para cima Amado Se nós queremos alcançar o que Deus tem para nós Nós não podemos permitir Que a omissão encontre espaço Em nossas vidas Nós precisamos aprender a vencer as desculpas Sabe por quê? Porque meu irmão, prosseguir É uma escolha, como eu tenho falado Nos, lá, nos últimos meses Não é um sentimento, é uma escolha Então você não prossegue porque você sente Você prossegue porque você crê Ah, pastor, não estou sentindo Mas você continua Então não é o sentir, é o prosseguir E sabe por que, que isso é importante, amado? Sem parar, caminhar, sem parar Vamos avançar, vamos embora Porque existem frutos Presta atenção, isso é muito importante Existem frutos que virão Apenas após a perseverança Existem coisas, a gente só vai colher algumas coisas na nossa vida Depois que essa perseverança for completa Olha o que está falando o texto ali de Mateus 13, 1 a 8 Vou correr aqui Naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar Reuniu-se ao redor dele uma multidão tão grande Que por isso ele entrou num barco e assentou-se Ao povo reunido na praia Jesus falou muitas coisas por parábolas dizendo O semeador saiu a semear Presta atenção aqui agora ó. Enquanto lançava a semente parte dela caiu à beira do caminho, as aves vieram e a comeram, parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra e logo brotou, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinha raiz, outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, 6,60 e 30 por 1, querido esse texto nos mostra que a semente só pôde dar fruto, porque o semeador continuou semeando, a semente só deu fruto, para que o fruto viesse, o semeador precisou semear sem parar, então ele semeou a primeira, semeou a segunda, semeou a outra, e só na outra semente, frutificou, por isso que a Bíblia diz, diz o seguinte, Mateus 7, 7 e 8, peçam e receberão, Procurem e encontrarão Batam e a porta lhes será aberta Pois todo que pede recebe Todo que procura encontra E todo que bate a porta será aberta Então meu irmão, quer ser íntimo de Deus? Meu irmão, não pare de buscá-lo Querido, o desenvolvimento Ele é necessário em todas as áreas da vida Querido Eu tenho 16 anos de conversão Vou fazer 16 anos de conversão em novembro Eu fluo em alguns dons hoje em dia mas, meu irmão, quanto tempo eu não precisei treinar e desenvolver isso? Então, querido, hoje nós vivemos numa geração fast food. Eu quero tudo rápido. Ó. O McDonald's, 3 minutos e 10 meu lanche não chegou. Geração Netflix, escolhe o que quer, a hora que quer, meu irmão. E no reino de Deus, as coisas precisam ser construídas. Sim ou não? Tá fazendo sentido aí, gente? Então, você quer crescer, por exemplo, financeiramente? Não pare de semear. Quantas vezes, querido, eu eu me perguntava, por exemplo, em relacionamento: "Meu, quando vai chegar a minha hora? Quando vai chamado? Quando vai chegar a minha hora? Quando eu vou ser pastor?" Sabe qual é o meu papel? Me preocupar com a semente, porque a colheita é Deus que dá. uns plantam, outros regam, a Bíblia diz, mas quem dá o crescimento é Deus. Então qual é o meu papel? Me preparar, porque meu irmão, quando a oportunidade bateu a minha porta, o pastor Bigard me ligou, André, você vai ter que assumir uma igreja, querido, sabe o que eu falei para ele? Tudo bem, só você me falar o dia e a hora, porque eu estava preparado, então meu irmão, quem sabe a oportunidade vai bater na sua porta semana que vem, só que eu te pergunto, você vai estar preparado? Nos negócios? namorar, na você... ai Deus manda bênção, manda, manda varô Jesus, só que querido, você precisa trabalhar, Deus não vai mandar, Deus vai... tem que melhorar, a parada aí, senão Deus vai mandar, você perde a bênção, faz sentido aí gente, ou não? quer ser é um empresário de sucesso, querido, as coisas não acontecem do nada, você vai lá, monta um negócio, abriu um MEI, você abriu um MEI, aí você fez uma página no Facebook, tem duas pessoas que curtiram a sua página, tem três seguidores no Instagram, tem três seguidores no Instagram, Agora eu vou bombar, daqui dois meses estou indo viajar ver o Mickey na Disney, irmão. Tem que desenvolver a parada, tem que comer muita grama. Então, amado, é sem parar. Então você quer se, se tornar um improvável que dê certo, deu certo? Desenvolva, evolua, evolua constantemente, querido, a sua caminhada. Por isso que lá em Filipenses 2, 12 e 13, a Bíblia diz assim. Assim pois amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência Olha o que diz agora Desenvolvei a vossa salvação Então querido, a salvação precisa ser desenvolvida A fé precisa crescer, a sua conduta precisa mudar Você não pode ser o mesmo em 2020 do que, você é em dois, do que quem você é em 2019 Então querido, eu te pergunto, o que você pode melhorar como pai? Porque talvez você fale, nossa, meu Deus tem uma promessa de uma família maravilhosa para mim Só que olha para você O que você está fazendo para isso acontecer? Ou será que você começou a fazer e, não, e, e parou no meio do caminho? Então desenvolva a sua paternidade Se desenvolva como um empresário, como um filho de Deus, como um pastor, como um líder, como uma esposa, como um filho Amado, nós não podemos parar porque senão você vai ser aquele lá, lancei uma semente Ai, não deu certo, lancei a segunda Ai, agora não dá Querido, não vai vingar Amado, nós não podemos desistir Só que para isso nós precisamos entender A diferença entre Permanecer e Perseverar Olha a pessoa do seu lado e fala assim Perseverar é diferente de permanecer Fala para ela aí Perseverar é diferente de permanecer Olha lá, presta atenção aqui O que é permanecer? Definição do dicionário, tá? Permanecer é Conservar-se No mesmo estado Conservar-se é, é Sem mudança Na mesma qualidade, sem mudança Isso é permanecer Eu permaneci, isso é o mesmo, hoje e amanhã é o mesmo Permaneceu, não mudou nada Esse é o permanecer O que é perseverar? Perseverar é não desistir E isso vai gerar em você uma mudança Permanecer é não sair do lugar Perseverar é evoluir Sabe o que acontece, amado? Tem um monte de gente que permanece, mas não persevera O cara permanece, mas não persevera Vamos lá, aquilo que a galera fala, né, o termo deserto, deserto Ô oh, pastor, estou passando por um deserto Ô oh, pastor, estou passando pela prova, pastor Tô passando pela prova, mas tô dando glória a Deus Pastor, vou passando pela prova, dando glória a Deus Aleluia pastor. Só que sabe o que acontece? O deserto gera tanta sequela no cara Que ele não consegue mais caminhar Então ele tá lá, ele tá firmão Tô na igreja, mas ele não sai do lugar Ao invés de ele falar assim Não, peraí, o deserto, as lutas, as batalhas Precisam fazer comigo Como foi feito com Davi Davi enfrentou leão Um leão enfrentou um urso e ele ficou com marcas. você acho que o leãozinho chegou nele e falou: uau. miau, né, Ô, irmão? Treta deve ter sido grande ali, só querido. Essas marcas prepararam ele para Golias e Golias foi o ponto de virada para ele chegar onde ele chegou. Só que o que acontece? Tem gente, querido, que em meio ao deserto sai com sequela da batalha. O que é sequela? Limitação. E aí o cara não anda, meu irmão Os problemas são feitos Para você crescer Querido, você já percebeu Que você cresce, amadurece Você amadurece mais com a vitória Ou com as dificuldades Imagina a sua vida Você nasceu numa família rica Você nunca pegou uma gripe Nem solta pum você solta Tipo assim E se solda é cheiroso Aí você só toma iacute Dá noninho o bife é só filé mignon, churrasco é só de picanha, você nunca fica doente, aí você monta o um negócio, na primeira semana você está faturando 10 mil, na segunda 20 mil, seis meses depois 1 um milhão, nunca nenhuma mulher te deu um fora, só, você vai ser um eterno, vai crescer com isso gente, então amado, qual que é a grande sacada, quem chega lá é quem, per quem persevera, quem evolui no processo, quem cresce, é só esse que chega lá, é só esse que chega lá, o cara que permanece é aquele cara que está na igreja, pastor eu estou na igreja, mas ele é o mesmo, o cara continua o mesmo, com os mesmos erros, com as mesmas falhas, é o mesmo cara, não muda, não cresce, não evolui, nada, não muda, ou é aquele cara que continua casado, meu casamento está uma bênção. 65 anos de casado, o casamento sempre foi uma desgraça, irmão, 65 anos você não mudou, é como o cara que continua liderando uma cela, mas ele não gera Cristo nas pessoas, ele não forma outros líderes, e querido, líder gera líder, vocês estão aqui comigo? Por mais que você tenha enfrentado dias maus, querido, eles não podem deixar em você sequelas, você tem que continuar... O deserto tem que fazer você mais forte. Porque, querido, você precisa perseverar. Você precisa continuar avançando. Você precisa continuar se desenvolvendo. Então, querido, se você entrou aqui hoje, talvez, querendo largar essa coisa de Jesus, esse negócio de igreja, querido, persevere e continue. Deixa disso. Se você entrou aqui falando, ah, meu propósito, esquece ser pastor. Então um negócio... Se quer mais saber disso daí não, meu irmão, se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir desenvolva o seu potencial, não se preocupe com a colheita, se preocupe com o plantio Deus dá semente ao que semeia então você tem que se preocupar com a semente, a colheita Ele vai dar querido, para você ser um improvável que deu certo, você precisa continuar desenvolvendo aquilo que Deus te deu Vamos lá, estou fechando a mensagem. Parábola dos talentos, Mateus 25. Para não ler o texto, o texto é um pouco. É, o texto é grande, um pouco longo. A Bíblia fala sobre um Senhor. E esse Senhor representa o nosso Deus. Esse Senhor chega para três servos dele e fala assim: ó, oh, estou te dando. Distribui talentos para ele. E aí o que acontece? Ele volta. Aquele senhor da parábola, dessa história. Ele não simplesmente deu a parada e falou Tô, tô vazando aí, ó Valeu, é nóis Até nunca mais Deu talento e voltou Pra cobrar Ou melhor, voltou pra ver O que que eles fizeram com aquilo lá E o interessante É que aquele senhor repreende O servo que não Multiplica Isso é muito interessante, eu sei que eu falo muito sobre isso Mas presta atenção aqui Três caras um multiplicou um tantão, o outro multiplicou um tantinho. E o outro não perdeu, irmão, ele não perdeu, ele não perdeu. Ele guardou, quando aquele cara voltou, ele falou, ó, oh, eu fiquei com medo de perder nessa parada aí, então eu guardei. Você voltou, tô te dando de volta, para, tamo de boa, tá? Zero a zero, eu te devo nada, fechou? Ele falou, o que eu te dei é para você multiplicar e talento irmão, representa a sua família, talento representa o seu ministério, talento representa a sua célula, talento representa as suas finanças, o que Deus te deu, Ele quer que você multiplique, Ele quer que você desenvolva, por isso tem muita gente na igreja, o cara está parado irmão, e o cara acha que Deus está se agradando, Deus não está, Ele te deu algo? Multiplica aquilo Desenvolve, você que é líder de ministério O que você pode fazer para o seu ministério melhorar? Pastor, meu ministério é muito bom Tá bom, irmão? O que você pode fazer para ficar Ótimo? Mas ele já é ótimo para ficar excelente Já é excelente para ficar extraordinário ah, para ir para ficar super mega extraordinário Power, cara, tem que crescer Tem que avançar Se seu relacionamento hoje é nota 3 Por que não ficar 10? Ou por não ir para quatro, para cinco, para seis, e assim você vai evoluindo? Ah, pastor, eu leio a Bíblia ali um pouquinho, por que não ler um pouquinho mais? Ah, eu oro de vez em quando, por que não ora um pouco mais? Ah, não, pastor, mas de boa, eu estou preso ali pornografia, eu vejo os vitinhos lá de WhatsApp, pastor, não é nada. Deus me ama, Ele te ama, mas o pecado te afasta dEle. Ele te ama, querido, mas o agradar, Deus se agradar é outra coisa, você ama seu filho, independente do que ele faz, independente do que ele faz, do que ele fizer, agora se agradar dele, depende da postura, sim ou não? Então querido, Deus quer que você evolua. te pergunto o que você está fazendo com o seu talento, você nunca vai ser, não vou dizer nunca porque Deus pode fazer um milagre, mas a probabilidade de você ficar parado e chegar no lugar, na verdade é zero, né? Você tem que desenvolver, irmão Há quanto tempo eu te pergunto Você está na igreja, mas não frequenta uma célula, por exemplo É uma forma de você evoluir Sua caminhada, vai para uma célula Procura uma célula que você vai se adaptar Ah, pastor, fui numa, não deu muito. Vai em outra, porque é perfil Às vezes a mais perto da sua casa não vingou Mas a outra vai vingar Há quanto tempo você está na igreja, por exemplo Não serve no ministério Isso é evoluir, é você começar a Fazer algo para Deus, adorá-lo através da sua, da sua... Aquilo que você pode fazer no reino. Há quanto tempo você está preso num vício? E nunca muda. Querido, nós precisamos fazer o que tem que ser feito. Até chegar lá. Querido, tudo que a gente está vivendo hoje, eu estava comentando com algumas pessoas, a gente está vivendo um tempo muito bom na igreja. E tudo que a gente está vivendo hoje, sabe o que é? Fruto de palavras proféticas lá de trás, de fruto de muita oração. Muita oração dos intercessores, muita oração da liderança, muita oração de vocês, muita oração minha. Querido, quanto, quantas vezes eu, cara, eu entro na minha sala, começo a orar, buscar, falar, Deus, gerar as coisas no Espírito. Só que não foi orar uma vez, foi orar até que aquilo acontecesse. Foi fazer o certo pelo período correto. Até que aquilo rolasse. Então o que você precisa fazer? É renunciar? renunciar, Renuncia, meu irmão. Entrega para Deus. É voltar a estudar? Volte. É servir no ministério? Sirva É voltado ao seu dízimo? Deve Faz o que precisa ser feito Aí talvez você me diga assim, mas pastor Você nunca parou? Você nunca desistiu? Querido, eu já tive vontade Mas graças a Deus Eu não cedi essa vontade, sabe por quê? Por duas coisas Duas lições aqui que eu creio Que são essenciais, primeira eu não desisto porque eu sei onde eu vou chegar, a visão ela te mantém de pé, então hoje o que nós estamos vendo hoje como igreja é o é um cumprimento quase em sua totalidade de palavras atrás, agora nós temos uma outra 10 mil, por isso que está o 10k ali na, no, nos backdrops, depois você tira a foto, Por que, querido? nós temos uma palavra, então se eu desistir, eu não vou cumprir a vontade de Deus, eu não vou multiplicar o meu talento, sabe por quê, amado, tem muita gente que já vive, já vive um estado de bonança, de abundância, só que não no nível que Deus quer, e às vezes está falando, não, minha cela está legal, só que se Deus te deu dois talentos, Ele quer quatro, Ele não quer três, se Ele te deu cinco, Ele quer dez, Ele não quer seis, quem conhece a parábola está entendendo o que eu estou dizendo, então, querido, você tem que fazer aquilo que Deus espera que você faça. Por isso que eu falei, o que o ministério exige de mim, porque eu sou pastor, tudo, talvez eu mais exigir de você. Então, a visão me faz ficar de pé, cara, eu vou chegar lá, eu não posso desistir. Segunda coisa, estou indo no finalzinho da palavra. Isso é muito importante você entender, porque eu tenho reconhecido, eu reconheço as minhas fraquezas, eu procuro reconhecer as minhas fraquezas. Cara, olha que poderoso esse texto, 2 Coríntios 12, 9, põe para mim olha lá, mas ele me disse, a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa, aonde? Na fraqueza, deixa o texto aí para mim, então ele está falando assim ó, Deus dizendo, meu poder, meu poder se aperfeiçoa, ele vem sobre a sua fraqueza, e aí ele diz assim, portanto eu me gloriarei, ou eu me alegrarei, ou eu terei esperança, nas minhas fraquezas. Para que o poder de Cristo repouse em mim. Sabe o que acontece, amado? Já teve vezes de eu, por exemplo, tomando banho, falando com Deus. Deus, me socorre, eu não estou aguentando, me ajuda. Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Querido, eu recebi um socorro do Senhor, mas sabe por quê? Porque eu reconheci a minha fraqueza. A fraqueza de Deus, a, a, o poder de Deus só repousa na fraqueza, não repousa. Querido, não é que você tem que ser... Ai Deus, eu estou malzinho Você tem que ser forte Só que você precisa reconhecer, querido A fraqueza O poder só vem quando você reconhece Deus, eu preciso de Ti Eu preciso, eu, eu não vou desistir Eu vou perseverar Mas aqui está difícil, Deus está tenso, me ajuda Quando você reconhece A Bíblia diz que a soberba Ela, ela te abate Mas a humildade, ela te exalta então quando você reconhece a sua fraqueza Deus fala, filho eu entendi Você não quer parar, eu estou contigo Nem se for para te carregar no colo, vamos embora, Tamo junto. Vocês estão aqui comigo igreja? Amado, o reino de Deus não é feito de super heróis O reino de Deus não é feito de super heróis O reino de Deus é feito de pessoas com três características Primeiro Pessoas dispostas 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 a fazer o que tem que ser feito Dispostas Por isso tem muita gente Que com muito menos potencial que outras Alcançam, por quê? Porque elas são dispostas Eu vou fazer o que tem que ser feito, Vamos embora. Segunda coisa Pessoas que dependem de Deus Deus eu dependo de Ti, não é na minha força não Mas é a Tua graça em mim E terceira coisa Pessoas que se apoiam no poder de Deus É o que a gente está falando aqui então, querido, quando você é disposto Deus, o Senhor me falou para fazer algo Eu tenho uma promessa, eu tenho algo Vamos embora, você é disposto, vamos lá E você começa a perseverar Aí você Deus, eu estou indo, mas não dá na minha força não Preciso de você, me ajuda, está difícil O meu casamento está difícil, meu negócio está difícil Minha vida com Deus está difícil, o ministério, a célula é muito problema Deus, me ajuda, preciso do seu poder Essa é a minha fraqueza Eu não sei como fazer, o poder vem, querido, sobre você E aí você continua avançando Aí sabe o que acontece? Você se tornou um improvável que deu certo, por quê? Porque você se dispôs, porque você querido, dependeu, e porque o poder de Deus repousou sobre você, porque você conheceu que você está fraco, você precisa dele. Amado, clame a Deus diante da sua fraqueza. Talvez Ele não dê o que você precise, mas Ele vai, talvez Ele não dê o que você quer, mas com certeza Ele vai dar o que você precisa. Quantos momentos eu falei, Deus, por que ainda não? Sabe o que Deus fazia? Ele não me respondia, ele só tirava a angústia do meu coração. <risos> para eu continuar. Talvez Deus não vai dar o que você quer. Mas com certeza Ele vai dar o que você precisa. Quando você reconhece a sua fraqueza, meu irmão, você abre espaço para Deus agir e mostrar: sabe o que? O quanto Ele é forte. Vocês estão aqui comigo? Amado, se você entender essas coisas, você não vai parar. E se você não parar, você vai colher. Lembra o texto do comecinho? E não nos cansemos de fazer o bem. Se você não se cansar, você vai chegar lá. Mais uma vez eu repito. Não importa o que tua família diz sobre você. Não importa qual é a sua história, o teu passado. Deus é poderoso para fazer algo incrível. Só que você tem que obedecer aos princípios. Por isso que a gente falou sobre obediência E por isso que a gente está falando de sem parar Meu irmão O reino de Deus é feito Você é um exército, é um exército Nós somos um exército, a igreja de Deus é um exército E muitas coisas você vai alcançar na batalha Cara, você está chorando, mas você está de pé Querido, quantas vezes eu vim pregar aqui Não querendo pregar Não, não quero não Estou tô, tô mal, não estou legal Mas é uma guerra Essa é a minha posição, é o que Deus espera de mim Eu tenho que fazer o que precisa ser feito eu não posso fazer o que eu quero, o que o pastor Glauco falou no domingo Amado, é sem parar É sem parar, busque a Deus sem parar você está mal, não importa, vem Cara, vem para o culto, não estou falando que você não tem que descansar Tem que tirar férias, dá um rolê Descansa, normal, de boa Eu faço isso Mas cara, faz o que tem que ser feito Persevera Permanece Ou Melhor, persevera, né? não permanece permanecer, fica parado, persevera, vai, avança, continua cara, vai, 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 vai Deus é contigo ah, mas eu não consigo, continua, cara, continua amado, faça o que precisa ser feito teve fase na igreja que eu falei, Deus, o que eu estou fazendo de errado parece que meu, diminuiu a frequência das pessoas nos cultos lá no Rio Verde quando a gente estava lá, 2015, chegamos lá, a igreja explodiu, puff, lotou a igreja. Eu falei, meu Deus, eu não vou aguentar ficar nem seis meses aqui, já vai lotar. Daqui a pouco, cara, virou o ano 2016, foi começou a cair a frequência dos cultos. Eu falei, Jesus, o que eu estou fazendo de errado? Eu sou o pastor, eu sou o líder, o que eu estou fazendo de errado? Ajustei algumas coisas, mas eu entendi que era uma fase. Querido, e Deus começou a, a, a fazer coisas abundantes. Olha, a igreja está tá lot, lotada, dizendo domingo aqui, cheio. E quinta o culto de quinta, como está? Só que, e se eu tivesse desistido? Se eu tivesse falado, Deus eu não vai ser pastor, não é para mim não, pastor Bigarde, ó, manda outro cara aí que ó, eu ó, não quero saber não, querido. O reino de Deus, a, a, as vitórias, é para quem persevera. É para os fortes. Fortes, como eu disse, em Deus, aqueles é são dispostos. Porque o poder dele vai repousar sobre a sua fraqueza. E a graça de Deus vai te capacitar para você chegar lá. Amém? Feche seus olhos, por sua cabeça em nome de Jesus.